0: Channel'dur. Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Bu programımızda konumuz sağlıkla ilgili olacak. Çünkü gerçekten Covid döneminde özellikle hastanelere gidemeyen birçok kişiye eczacılar çok yardımcı oldu. O hastanelerdeki yoğunlukları aldılar. O yüzden çok değerli olduğunu bir kez daha gördük şu pandemi döneminde. Çünkü bizim de şu anda eczacı bir konumuz var. Bakın neler yapıyorlar. Bir eczacı ...nelerden mutlu olur... ...nasıl fayda sağlar... ...bunları konuşacağız... ...Kadriye Güven konuğumuz... ...hoş geldiniz...
1: ...hoş bulduk... ...nasılsınız Kadriye Hanım... ...çok iyiyim... ...siz nasılsınız...
0: ...ben de öyle çok iyiyim... ...böyle pandemi yavaşladı... ...aşılar olundu... ...herkes böyle görüşebiliyor... ...gerçekten bu mutluluk verici... ...bir detay oldu artık bizim için... ...şimdi eczacılık mesleğini konuşacağız... ...gerçekten çok değerliydi pandemi de bence eczacılar... Ee, ...ama ondan önce sizin mesleğe girişiniz nasıl oldu... ...nasıl başladı bu serüven... ...ailede birisini teşvik etti. Onu dinleyelim sonra sorularımıza geçelim.
1: Aslında eczacılık hiç planımda yoktu. Yani ben şöyle söyleyeyim. Liseye giderken eczacıların bir fakülteden mezun olduklarını ve onların eczaneyi öyle açtıklarını bile bilmiyordum. En son tercihlerimizi yapacağımız bölüme geçince babam ve amcam işte eczacı ol sen filan dediler. Hiç bilmediğim bir şeydi. Öylece girdim mesleğe ama çok sevdim. Fakültedeyken daha ilk laboratuvarlarımızda filan e, ilaç yapmaya başladığımızda gerçek bir şifacı olduğumu hissettim ve çok hoşuma gitti. Mesleğe böyle başladım. Başlangıcı biraz fiyas koydu ama. <gülüyor>
0: İlerleyen zamanlarda evet. daha içine girdikse daha çok sevdim diyorsunuz. Evet. Peki e, bence gurur verici bir meslek. E, çünkü insanların hayatına dokunuyorsunuz. Birçok mutluluğuna sebep olabiliyorsunuz. Size bu mesleki doyumu yaşatan en büyük özelliğin nedir mesleğinizin?
1: Yani burada bir baba düşünün çocuğunu elinden tutuyor çocuğunun reçetesi elinde ve size o reçeteyi uzatıyor orada şunu hissediyorsunuz yani insan evladını kimseye emanet edemez aslında ama bir baba size çocuğunun sağlığını emanet ediyor veya bir anne çocuğunun sağlığını emanet ediyor bu benim için öyle kutsal ki işte ben her işte pediatrik yani çocuk reçeteleri çocuk hastalarım geldikçe ben onları gördükçe ve onları şifalandırdıkça inanılmaz gurur duyuyorum kendimle. Mesleki doyumu hissettiğimi o an fark ediyorum.
0: Değil mi? Fayda sağladıkça evet. mesleki doyum daha fazla oluyor Peki e, şimdi biz eczacılar hep böyle tezgahın arkasında işte ilaç sorarak e, onların bize tavsiyeleriyle hatırlarız ama başka alanlarda eczacılar etkili midir? Çalışırlar mı? Neler yapabilirler?
1: Aslında sadece bilinen kısım bu. Eczane Hı. işletmeciliği. Bunu yanı sıra işte ilaç sanayiğinde de çok görev alan arkadaşımız var. Fakültelerde öğretim üyesi olan birçok arkadaşımız var. Aslında eczacı sadece ilaç pazarlayan veya eczanede ilaç sunumu yapan, kullanımıyla ilgili bilgiler veren kişi değildir. Bundan daha ziyade eczacı ilaç üreten kişidir aslında. Eczacılık budur. Asıl eczacılar diyorum ben... O üretim bandında çalışan arkadaşlarımız, onlar işte kalite kontrol, üretim, etken madde kontrolü bunların tamamını ARGE laboratuvarında çalışan arkadaşlarımız, onların ben asıl eczacılık işi yaptıklarını düşünüyorum. Biz bir nebze insanlara evet danışman oluyoruz, onların yönlendirmeleri hususunda görev alıyoruz ama onlar sanki bizden bir tık daha ileri boyutta bu işi yapıyorlar.
0: Evet. Peki şunu sor, ecza ilaç mı demek?
1: Ecza ilaç demek.
0: Hiç evet. Şimdi aklıma geldi. Sormak evet, istedim, araştırmamıştım ecza. daha önce. Ee, peki şimdi bir eczacının o zaman başına gelebilecek en kötü olay nedir? Var mı? Hiç başınıza geldi böyle çok kötü bir olay anlatmak istediğiniz, hatırladınız.
1: Ben en çok yani böyle yaralı birisi eczaneye girdiğinde çok kötü oluyorum. Çünkü kan gördüğümü dayanamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü bir insanın ...yaralanması, onu yaralı halde görmek ve çaresiz olduğunu görmek beni inanılmaz telaşlandırıyor. Öyle durumlarda ne yapacağımı şaşırıyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Yaşadınız evet.
0: mı böyle bir Çok
1: yaşadım. Özellikle motosiklet kazalarında hastalarım işte... ...yani korkuyor. Motosiklet ehliyeti yok belki. Belki farklı bir durum. Ailesi öğrenecek diye korkuyor. Belki küçük çocuklar geliyor genelde bu şekilde. Ve onları işte yaralarını sarmak istemiyorum. Çünkü korkuyorum yani bir... Ön e, muayeneden geçip sonrasında ben ilaçlarını vermem gerekirken onlar doğrudan bana geliyorlar ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Direkt ambulansa arıyorum.
0: <gülüyor> ambulansa? Kesin <teslim gülüyor> evet, ediyorsunuz ona. Evet. Var mı hiç öyle ambulansı dinmeden de kaçan oldu mu? Çok. Gerçekten mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok fazla.
0: Peki e, şimdi her şey değişiyor. Bütün meslekler değişiyor neredeyse ya da çalışma şekilleri değişiyor. Eczacılık değişiyor mu ya da nereye evrilebilir ne, ya da bizim fark edemediğimiz, görmediğimiz değişiklikler var mı?
1: Eczacılığın, eczane işletmeciliği kısmında artık robot eczaneler dönemine geçiliyor. Digitalization dediğimiz o alana geçiliyor. Artık robot eczaneler, kendi e numaranızı gireceğiniz ve ilaçların oradan size bir kanalla akacağı, ve işte ilaçların tarifesinin yazılı olduğu bir barkodla birlikte artık bu döneme doğru gidiliyor. Ve Türkiye'de ben bildiğim kadarıyla bir veya iki eczane olması lazım, robot eczane. Ee, artık ilaç eczane işletmeciliği artık bu boyuta doğru evriliyor. Ee, diğer alanda ise ilaç üretimi alanında eczacılığın teknolojiden faydalandığı çok alan var. Nanoteklo- nanoteknoloji özellikle. E, mikro partiküllerle üretilen tabletler, kapsüller e, vesaire. E, hem üretimde, hem Arge e, laboratuvarlarında, hem de eczane işletmeciliği alanında aslında birçok alanda devrim niteliğinde birçok yenilikler yapılıyor bu bağlamda. E, ben bu yeniliklerden çok memnunum. Yetersiz olabiliyoruz bazen bizler. 5 tane hastaya e, danışmanlık edemiyoruz bazen. Ama öyle bir robot bir sistem olsa Herkes rahatlıkla kolaylıkla bunu yapabilecek. Ben de böyle bir teknolojiyi düşünüyorum aslında. Kendi hastalarım için.
0: Evet. Gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Robotlar her yerde, yapay zükerde, evet. her yerde birçok alanlarda bizle çalışmaya başlayacaklar. Peki bu mesleğinizi tavsiye eder misiniz? Ya da tavsiye ettiğiniz kişilere neler önerirsiniz?
1: Eczacılık mesleğini tavsiye ediyorum. Yalnız şuna baksınlar. İçlerinde o Şifacılık dürtüsü, duygusu var mı? Veya işte eczacılık mesleğinin vizyonunu kendilerinde görüyorlar mı? Örtüşüyor mu kendi vizyonlarıyla? Bu çok önemli. Neden sorusunu kendilerine bir sorsunlar ve öyle başlasınlar? Neden eczacı olmalıyım? Yani ben şifacı mıyım? Bunu içimde hissediyor muyum? Bunu yaparsam ben gerçekten kendimi bulabilecek miyim? Bunu sorsunlar. Genelde hep maddi kısmına bakarlar. Ben hani kendim tercih etmediğim için bilemiyorum ama fakültedeki eczacı arkadaşlarımın birçoğu işte maddiyat yönünden, yani eczacıların fazla para kazandığı düşüncesiyle tercih etmişlerdi ve e, bu çok acı aslında ama sonrasında geldi, gelinen şu noktada eczacılığın aslında eskisi kadar getirisi olmadığı ve sadece ve sadece eczacılık mesleğinin vizyonuna bağlı kalan eczacıların aslında kendini güncel tuttuğu ve daha Faydalı olduğu şu durumda görünüyor zaten.
0: Evet. Peki e, şimdi genel olarak eczacıların kamuoyunun hep aklında şöyle bir durum var. İşte gidiyor gidiyor biraz ateşim var ne almalıyım ağrım var şuram ağrıyor buram ağrıyor böyle ön muayeneleri olmak istiyor herkes ama herkesin haklı çünkü öyle bir e, durum var Eczacılarla ilgili. Sizce nasıl olmalı?
1: Bence... Öncelikle bir doktor muayene etmeli diye düşünüyorum. Evet bizler anatomik bilgimiz var. Anatomiyle ilgili bilgilerimiz var. İşte... Ama elimizde yeterli materyal yok. Yani o kişiyi muayene edeceğiz. Elimizde abestantla açacağım. Ben adamı boğazında enfeksiyon var mı yok mu? Veya o kitler var. İşte enfeksiyon olup olmadığını doktor arkadaşlarımızın kontrol ettiği kitlerden filan. Bunlardan bizim elimizde yok. Bizim materyalimiz eksik ve biz bunu muayene yapacak yeterliliğe sahip değiliz. Bizler daha çok e, verilen yazılan reçetedeki ilaçların ancak doğru tarifini yaparak hastanın en iyi şekilde faydalanacağı şekilde sunumunu yapabiliriz ve onlara bu alanda danışmanlık edebiliriz.
0: Kadriye Hanım şimdi e, bir de çok tartışılan bir konu var. İnternetten ilaç alınır alınır alınmaz, vitamin alınır alınmaz, gıda takviyesi alınır alınmaz birçok ürünümüz eczanede bulabileceğimiz ürünü internette de bulabiliyoruz. Ee, ne söylemek istersiniz? İnternetten alınır mı bu ürünler?
1: Şimdi ben şu anda bu soruya hayır alınmaz diyeceğim ama şey algılanıyor. Aa işte kendi satış yapmak için bunu söylüyor falan. Hayır öyle değil. Ee, internetten almak doğru değil. Ee, bazen o ürünün orijinal işte barkodlu ürünler oluyor. Onları işte kendi telefonunuza onun kodunu girerek orijinal ürünü olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Ee, eğer ürün böylese örneğin bir güneş kremi ise... Bunu bu şekilde sipariş edebilirsiniz. Orijinal olduğunun kodundan teyit edebilirsiniz. Bu normal ama oral yolla alınan yani ağızdan alınan ürünlerde işte multivitamindir, gıda takviyesidir. Bu içeriğini bilmeden belki sizin kanınızda çinko miktarınız fazla ve onun içindeki çinko miktarı size de ekstra olacak ve bunun yanına etkisi olacak. Bunu bilmiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka multivitamin kullanırken. Kan tahlili vererek orada eksik olan vitaminleriniz hangisiyse bu yönde eczacınıza danışarak e, hangi multivitamini kullanmanız gerekiyorsa o şekilde kullanmalısınız.
0: Evet mutlaka yine doktorlardan evet, almanızı değil mi? Kendi bildiğimiz ya da duyduğumuz. Yani kan göre, tahlilimizi
1: bir... evde yapamayacağımız için
0: tanıyı doktora evet. bırakmamız lazım.
1: <gülüyor> evet mutlaka.
0: Evet. Peki Kadriye Hanım alternatif tıpla bilimsel tıplı e, teknolojik olarak nasıl bağdaştırabilirsiniz?
1: şöyle ki insan baş biraz önce sorduğunuz soruda da işte eczacı olmak isteyenlere gerçekten bunu tercih etmeli misiniz bunu önerir misiniz diye sorduğunuzda da söylemiştim kişi içinde şifacı olduğunu hissediyorsa evet gerçekten bunu yapmalı demiştim yine aynı şeyi söyleyeceğim alternatif tıp yapan uygulayan arkadaşlarımızla işte bilimsel tıp işte eczacılar doktorlar diş hekimleri vesaire bu iki grup aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar her ikisi de insan sağlığı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan iki grup bence her ikisinin de içinde şifacı olma dürtüsü var ve mesela çoğu çoğu durumda hastalarımızın ilaçla tedavisinin sadece süre gelen süreci en konforlu hale getirebildiğimiz ama Alternatif tıpla gerçekten radikal bir şekilde hastalığın tamamen ortadan kaldırıldığı durumlara rastlayabiliyoruz. Bu mümkün. Ben her ikisini de eşdeğer tutuyorum. Ee, burada linç yiyebilirim diğer meslektaşlarımdan ama hayır ben, benim görüşüm bu. Ben her iki grubu da eşdeğer tutuyorum. Alternatif tıpla en az bilimsel tıp kadar kıymetlidir, değerlidir ve geleceğin e, tıp, insan sağlığının e, korunması sağlık alanındaki konforun en üst düzeyde tutulması öngörülecek olursa alternatif tıp ve bilimsel tıp ancak birlikte çalıştıklarında bu mümkün olabilir. En yüksek düzeye ancak bu şekilde ulaşabiliriz.
0: Evet, ben de kesinlikle katılıyorum. Özellikle önleyici alanlarda alternatif tıp yöntemleri zaten doktorların da tavsiye ediyor. Örneğin evet. kolesterol düşüklüğü zeytin diyebiliyor mesela. Evet. O da aslında bir alternatif tıp alternatif yöntemi. Alternatif tıp da
1: kış çayları
0: ya Kış da çayları, e, evet. işte sirkeyle veya kekikle ağzı çalkalamak bu evet. COVID döneminde özellikle çok sık akupunktur, akupunktur evet, evet birçok yöntem gerçekten birlikte olduğunda ama yine doktor tavsiyesiyle evet. de diyelim, değil mi?
1: Doktorlarımız yani bilimsel tıp aslında tanıyı, tanıyı koymak da çok önemli. Yani kişiye ...alternatif tıp yapan birisi bilmiyorum... ...kendi dallarında hani onların da... ...kendilerince tanı koydukları bir takım... ...yöntemleri vardır ama... ...bilimsel tıpta nettir. Yani Hı. kan tahlilinize... ...bakılır. Şu şu düzeyde... ...değerleriniz denir ve bu nettir. Ee, bir takım... ...vücuttaki göstergeler... ...net ve belirgin bir şekilde örneğin... ...röntgen düşünün. Kemiğiniz kırılmışsa... ...alternatif tıpla bunu nasıl anlayacaksınız? Bu çok zor. Çok zor. İşte Belki anlarsınız koymak da
0: yanlış tedavi... Evet yanlış tedavi
1: olabilir... E, tanıyı koymak için mutlaka ve mutlaka yine bir doktorla görüşmek, muayene olmak çok önemli.
0: Evet, mutlaka önemli. Kadir Hanım çok teşekkür ederim. Hatay'dan buraya yorduk sizleri ama çok keyifli bir sohbetiniz vardı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu harika programı sunduğunuz için.
0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağ sağ olun. sağlık. Sağ ol. Sağlık çok önemli. İnternetten alışveriş yaparken bize tepki çekmeyelim. Ee, ama çok dikkatli olalım, doktorlara tanı koyduralım. Alternatif tıp içinde olsa doktorlar çok önemli. Eczacıları da buradan bir kez daha Kadriyam'la birlikte teşekkür ediyorum. Covid dönemindeki e, bu üstün mücadeleleri için. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere.
1: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.